0: Radio UNAM presenta... Prisma RU... Los perfiles del acontecer universitario... De México y el mundo en una frecuencia... No sé si el tiempo nos busca anillo de luz... No sé si las naves azules... Ven olas de luz en el camino del templo... No sé si las miradas de las olas... Renacen en las hojas, en las hiedras... En las arenas... Las encrucijadas del viento... Las ferias de la mañana encienden noche adentro las zarzamoras del fuego. Mundo ejercicio de los equilibrios leves. Cae o no cae en el atardecer encendido. No sé si nos ve en las hiedras del templo. Nos mira, nos mira, nos mira sin nombre. Sé que el silencio estalla en las fresas vivas de la tarde. Bien, pues esa fue la voz de Ramón Chirau, un, po un poema de su autoría, este poeta y filósofo que pues, eh, falleció, se dio a conocer la noticia este día, filósofo, poeta, académico Ramón Chirau, uno de los más ilustres del exilio español en México, que falleció a los 93 años de edad, se confirmó esta mañana por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes. Nació en 1924 en Barcelona, Chirau llegó a México en 1939, apenas a los 15 años de edad, tras haber sido enviado por sus padres brevemente a Marsella para escapar de la guerra civil como su padre, Joaquín Chirao Palau eh, fue uno de un destacado académico de la Universidad Nacional Autónoma de México Chirao, quien es autor de libros sobre crítica literaria como poesía y conocimiento también fue autor de una copiosa obra poética en catalán que ha sido traducida al español, y aquí en México fundó la revista Diálogos que estuvo en circulación entre 1964 y 1985 y que intelectuales como Adolfo Castañón consideran precursora de revistas como Vuelta y Plural que dirigió su colega y amigo Octavio Paz. Shirao obtuvo su maestría y doctorado en filosofía en la UNAM y fue miembro del Colegio Nacional y de la Academia Mexicana de la Lengua. Bueno, pues así lo recordamos con un poema de su propia voz, que acabamos de escuchar de nombre Templo II. Así iniciamos hoy Prisma RU en este día 27 de julio de 2017, es la una con seis minutos, y hoy a lo largo del programa tendremos varios temas, entre ellos uno muy importante, esa petición que hace el rector de la UNAM, Enrique Graue, de eh, pedir uh, para la Casa de Estudios el 7% de aumento en su presupuesto. Como sabemos, pues nunca está de más el presupuesto, generar más presupuesto. Puesto para Entidades Educativas y en este caso de la UNAM ya comentaremos más adelante sobre este tema. También estaremos platicando de algunas cosas como en los temas nacionales del socavón, después de todo lo que ya sucedió y que se destapó un socavón en, en las finanzas o en la forma en que se llevan a cabo estas obras y desafortunadamente también dejó la muerte de dos personas. Platicaremos sobre el tema en materia periodística con una colaboradora de allá de Morelos también estaremos platicando en algunos otros temas sobre los adultos mayores, el tema de la narcocultura que veníamos también comentando y poniendo en contexto con el tema de Tláhuac que por cierto hoy ya hubo un operativo 70 mototaxis fueron ya desmantelados pero pues cuántos operan en toda esta delegación, ya también platicaremos de este tema y hoy es jueves de arriba a los de abajo mis compañeras Cindy Pérez Ramírez y Dulce García nos eh, tienen una entrega de este día sobre teatro independiente Por supuesto también tendremos cultura, deportes, información internacional Y más aquí en Prisma RU Así que arrancamos con nuestro resumen informativo Portada R1. R1. Hoy en nuestra portada universitaria, el rector de la UNAM, Enrique Graue, pidió a los legisladores apoyar esta casa de estudios presupuestalmente, pues México necesita de una universidad fuerte, como lo ha sido a lo largo de la historia. México necesita nuevos modelos de atención para garantizar la integridad y dignidad de sus ciudadanos más vulnerables, los adultos mayores, que hoy suman 4.6 millones, pero que para el 2030 serán 20 millones, aseveró el rector de la UNAM, Enrique Graue. Los alumnos Andrea Guerra González e Irving Quesada Lara, de la Facultad de Odontología de la UNAM, ganaron el concurso Golden Bracket Award en las categorías de investigación y caso clínico, respectivamente. En nuestra portada nacional de hoy, la Secretaría de Hacienda anunció que colaborará con las autoridades estadounidenses respecto a las sanciones anunciadas a funcionarios del gobierno de Venezuela por menoscabar la democracia y los derechos humanos en dicho país. Ante integrantes de la cúpula castrense del país, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que ningún soldado está obligado a acatar una orden superior, si con ella comete un delito, se violan derechos humanos o se incurre en una infracción militar. Tras los asesinatos de periodistas y la desaparición de estudiantes en Ayotzinapa, el PRI y el presidente Enrique Peña Nieto van en caída libre, escribió Christy Thornton en las páginas editoriales del diario The Washington Post. La Secretaría de Gobernación y la Administración de Morelos acordaron trabajar de manera coordinada con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y para resolver en el menor tiempo posible el problema generado por el socavón que se abrió en el Paso Express. Felipe de Jesús Pérez Luna, alias El Ojos, tejió una red de complicidades que le permitió operar sin ser molestado, por lo menos en los últimos cinco años, revelaron fuentes de la Marina. En tanto, hoy se llevó a cabo un operativo en la delegación Tláhuac para retirar de la circulación los vehículos que no cuentan con autorización para prestar el servicio de transporte público, como los conocidos mototaxis y los golf taxis también. Legisladores del Movimiento Ciudadano solicitaron en la Cámara de Diputados un juicio político en contra de Beatriz Jaime Ramos, jueza quinto de distrito, quien ha otorgado 40 amparos al exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, sus familiares y exfuncionarios. El robo en carreteras a camiones de carga aumentó más de 100% en el primer semestre de 2017 en comparación con el mismo periodo del año pasado. La Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Querétaro denunció ante la Procuraduría General de la República que la semana pasada le robaron armas de fuego. El Servicio Nacional de Sanidad, y No Inocuidad y Calidad Agroalimentaria informó que ya, ya investiga el origen del brote de salmonela en Estados Unidos. Los meteorólogos degradaron a Hillary de Huracán a tormenta de categoría 1, mientras pierde fuerza y se aleja de la costa de México en el Pacífico. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, Pemex logró por tercer trimestre consecutivo resultados financieros positivos, de acuerdo con el informe general sobre sus estados financieros. La petrolera alcanzó un rendimiento neto de 32.8 millones de pesos. El déficit de la, en la balanza comercial en junio fue de 438 millones de dólares, un monto 37.73% menor al registrado en mayo cuando se había más que duplicado según el Inegi. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro analizan un nuevo esquema de ahorro voluntario forzoso. Hoy en nuestra portada internacional, poco más, poco después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciase que prohibirá que los transexuales sirvan en las Fuerzas Armadas, los militares canadienses respondieron ya abriendo sus puertas a todas las orientaciones sexuales. Un grupo de investigadores de Estados Unidos ha logrado modificar por primera vez los genes de embriones humanos de forma exitosa, un hito que permitiría estar más cerca de acabar con las enfermedades congénitas. El gobierno irlandés anunció que se ha recuperado del fondo del mar el telégrafo principal del legendario transatlántico Lusitania, hundido frente a las costas de este país por un submarino alemán en 1915 durante la Primera Guerra Mundial. Y tenemos más información internacional con Eric Morales. Eric, buenas tardes. ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas dio a conocer un informe sobre esta materia en Honduras, el cual arrojó numerosos datos preocupantes.